0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om den store filosof Søren Kirkegård. I dette sidste afsnit af denne Kirkegård podcast-sæson vender Anders Fogh Jensen tilbage til begrebet gentagelse sammen med eksistens på P1. Simon Kvam spiller med på sidelinjen og fortæller om Nephews fanbase, der bliver ved med at komme til deres koncerter igen og igen. Hvad er det, de gerne vil gentage? Hvad er det, går? gerne vil have os til at forstå med gentagelsen? Udsendelsen er fra P1 Eksistens den 10. januar 2010. Rigtig god fornøjelse. Hvor vel gentagelsen er at give tyngde til livet?
1: Hvad er bare det der? Glæde sig ved at insistere på gentagelsen. Alt bliver bedre af at blive gjort igen. Af en bog god skal den læses igen, en film skal ses igen og igen og... En gang til! Derimod er gentagelsen næsten blevet en pest for os voksne. Vi hader genudsendelser, rutiner og monotont arbejde. Vi indretter os i et projektsamfund, hvor alting er midlertidigt og jubler, hvis vi finder et arbejdsliv, hvor hver eneste dag giver nye udfordringer. Jeg selv har lige gjort det modsatte, valgt en gentagelse. Programmet, der tager fat i livets største og mindste spørgsmål og sætter dem i et filosofisk perspektiv, er her igen. Jeg hedder Bjarke Stenter. Velkommen tilbage til eksistens. Et program om filosofi og de tanker, der gentager sig. I denne udgave eksistens kan du møde stemmen, du hører igen og igen i din radio.
2: Det at gentage noget er bestemt ikke det samme som at kopiere noget. Det tror jeg alle, der har beskæftiget sig med at opføre noget, aften efter aften, kan
3: genkende til.
1: Guldsmeden, der glæder sig over det ensartet.
3: Det at lave den samme lille proces igen og igen, giver jo en form for meditativ ro.
1: Og filosofen Anders Fogh Jensen, der mener, der er noget galt i Danmark. Ja, så vi, vi mister jo øh, på en måde erfaringen. Om en halv time kan du høre en tolkning på ugens citat. Mennesket er frit i det øjeblik, det ønsker at være det. Og om cirka 40 minutter kan du høre højskoleforstander Jørgen Carlsen fortælle den provokerende tanke, det er, at det almindelige er fantastisk. Men først dykker vi ned i gentagelsens monotone rytme.
3: Hvert lille slag flytter så metallet en lille smule. Og så kører jeg en cirkel rundt. Det der med at sidde og, og, og sammenføje ting, øh, og, være, og, og gøre noget præcist og få det sat sammen, det synes jeg, det giver mig en enorm ro, og det giver mig også en, en stor fornøjelse at gøre en ting, som jeg kan, og jeg kan bevise over for mig selv i løbet af hele dagen, jamen hold op, du kan jo godt sidde og file lige og få tingene til at passe, og du kan sørge for også at løje dem sammen, så det ser nogenlunde pænt ud. Og til allersidst kan du lave det, så det ser rigtig pænt ud. Det vil sige, at det, det giver en arbejdsglæde som, og en skaberglæde. Altså, og, det, og, og arbejdsglæden er jo også meget forbundet med, at man, at man gør noget, man føler, man er god til.
1: Claus Bjerring er guldsmed i København. Og i hans værksted op under loftet i en bygning i Gottersgade, kan man dag ud og dag ind høre banke, save og slibe lyde. Og ser man rundt i de små glasskabe på værkstedet, kan man også finde eksempler på de gentagelser, der bliver til forskellige helheder. En glinsende sølvkande med tusinde små bankemærker, en kæde skabt af en masse helt ens hjerter, og et stort solidt arbejdsbord i træ med et virvar af små forskellige mærker. Der alle sammen fortæller historien, om mange timers arbejde fordybet i gentagelsen.
3: Så kan jeg jo godt nogle gange synes holdt dig op, hvor det er kedeligt. Jeg gider for eksempel nødig, og jeg vil helst ikke sidde og lave 10 par øresmykker, fordi det, selvom det også er en gentagelse, så synes jeg, det er dybt kedsommeligt at lave den samme ting igen og igen, fordi så bliver det jo bare en kopi. Men at lave en halskæde, der består af 60 ens led, som jo egentlig godt kunne have været 30 par øresmykker. Det synes jeg er sjovt, altså, fordi så, får man ligesom, så gentager man processen og, og får dannet en helhed.
1: Gentagelsen for guldsmeden Claus Bjerring handler altså om en rejse mod en helhed. En bevægelse og en rytme, der både gør ham dygtigere og giver mening, netop fordi det er en bevægelse mod en helhed og ikke en kopi. Og for musikeren Simon Kvam er det en meget central pointe.
2: Det at gentage noget er bestemt ikke det samme som kopier noget. Det tror jeg alle der har beskæftiget sig med at opføre noget aften efter aften kan Nick genkende det. Til.
1: Men hvad skal der til før at det ikke bliver en kopi?
2: Respekt for det. Altså respekt for det værk det er og nu igen for 72's 20. gang spille den her koncert eller spille det her teaterstykke. Altså, det tror jeg respekten for igen at gøre det og forberede sig som var det til fucking premieren altså det, det er noget vi meget hylder, hylder i nef jo det der med sådan ligesom at altså forberede os intenst gøre vores ting altså hver især har jo sin mærkelige rutiner og sin måde at gå ind i sig selv en halv time før koncerten og begynde at sige hey, oh, mm, og sådan noget ikke altså at blive ved med det og gøre det og, 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 og i, øvrigt, i øvrigt også gøre det når der er 300 mennesker i Holbæk lige så vel som når der er 50.000 på Orangescene. Øh, virkelig have sådan respekt for det værk, som vi skal ind og lave. Ikke kun for publikum, men også for vores egen musik. Vi plejer altid at snakke om, at det, der sker i en koncert, det er noget, der sker i en eller anden sky af energi mellem publikum og os. Altså, det er ikke os, der står og laver noget, som nogen så kigger på. Øh, det er... Os, der sender noget ud, og så er der nogen, der sender noget tilbage, og så sker der et eller andet mærkelig ting, som gør et eller andet kraftfelt. Og det kan kun komme frem, det der kraftfelt, hvis vi, hvis vi tager os nok sammen til at, at, at sende det stærkt nok ud.
1: Gentagelsen skaber altså et slags kraftfelt for nephew. Især hvis de er konsekvente omkring den, og hele tiden sørger for, at den ikke bliver til en kopi. Og måske er det derfor, vi i resten af samfundet flygter fra gentagelsen, fordi den opleves som en kopi frem for en rejse mod en helhed. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at gentagelsen er ved at vige pladsen for det midlertidige projekt, siger filosof
0: Anders Fogh Jensen. Som jeg ser det, så er der en måde at organisere og fordele os på, der bliver blive meget udbredt, som er projektet. Og et projekt er præcis noget, der ikke gentager sig. Det er noget, der foregår én gang. Det er et kast frem, hvor man skal finde ud af, undervejs i projektet, hvordan man gør. Og det gør jo, at gentagelsen, som måske bare noget, der var højmoderne i, i 1700- og 1800-tallet på fabrikkerne. Det var noget, der var smart, at man fandt ud af, hvordan man gjorde, og så gennemførte det mange gange. Det lige pludselig har blevet gammeldags at se på. Hvad mister vi som samfund ved det? Altså, vi, vi mister jo øh, på en måde erfaringen. Fordi det er ved at have prøvet noget før, at man har, man har erfaring til at foregribe det, der kommer. Og hvis det, der kommer hele tiden er nyt, så øh, får vi... Øh, et samfund, der er, hvad man kunne kalde, juveniliseret eller ungdomsgjort. Altså, at vi alle sammen lidt bliver ligesom teenager, fordi vi ikke har erfaringer med det, vi skal til at gøre.
1: Ved at vinke farvel til gentagelsen, mister vi altså sandsynligvis det, som guldsmeden glæder sig over. Den erfaring, der gør os dygtigere. Men behøver det virkelig være ved hjælp af gentagelsen? Kan man ikke også sige, at vi ved den konstante forandring udvikler os og oplever mest? og at vi ved gentagelsen bare står stille.
0: Jo, man kan spørge, om man, man i virkeligheden får oplevet mere ved at, at forny og variere hele tiden. Uh, som den franske filosof de Løs siger, så uh, uh, for at vide, hvad en forskel er, så må man prøve at gentage. Altså for at vide, hvordan noget er forskelligt, så må man prøve at gøre det samme igen. Sagt på en anden måde, hvis man, hvis man varierer på alle parametre hele tiden, så vil man, uh, så vil man ikke uh, i samme grad opleve, hvordan den ene, dag er forskellige fra den anden, eller hvordan de fordi de er, de er for forskellige til at sammenligne. Så der kan muligvis være en større oplevelse i at gentage nogle gange også. For at vide, hvad en forskel er, må vi gentage, siger filosofen Løs.
1: Og for nogen af os er det en konstant rejse, og for de fans, der følger Simon Kramps nephew, er det en gentagelse, der er blevet til et ritual.
2: Vi har jo en helt hård kerne af fans, som følger med os alle steder, altså som, som ligger lige nu uden en værket her i Randers og venter på at komme ind og måske være til, jeg tror det er 50-60 Netflix-koncerter hver. Og man, man kan sige, de søger jo de små forskelle i koncerterne, kan vi jo se. Når vi laver en lille ændring i setlisten og spiller det her gamle nummer for den, den plade, så ja, ser man så ned på forstregen. yes, nu kom den her. Men man ser jo også, nu kommer movieklip, og nu kommer de store hits, som altid skal være der, hver eneste gang, ikke? Altså, dem dem elsker de også, og dem opbygger de så deres rutiner til. Vores fans har opbygget mange sådan små, hvad kan man sige, danseserier, hvor en eller anden sirene bliver markeret med en finger, der kører rundt op i luften, og nogle klokker, de er to knytnæver, der kører sammen og sådan noget. Altså, og det kører gang på gang, program på program til, til, til hver koncert, den her deres ritual, deres gentagelse.
1: Og for Simon Kram selv er den gentagelse, der hedder turnéen, hvor bandet spiller de samme numre igen og igen, blevet en vej ind til det ultimative nærvær.
2: Ja, netop. Øh... Jeg har gjort mig en del tanker om det på den her turné, fordi jeg har prøvet virkelig at udfordre mig selv på det punkt, der hedder, hvad sker der mellem numrene. Altså fordi at vi er jo et band, som virkelig hylder det stramme, og det ikke improviserede. Altså der er jo ikke noget, der kan få hårene til at stridte på os, som det at sige solo. Altså det hader vi jo helt vildt, og det er i hvert fald ikke en del af vores estetik. Det er jo at spille numrene sådan, som vi har planlagt dem. Inden for det kan der så ske alt muligt. Altså, de kan få en meget forskellig farve fra aften til aften, og de kan ligesom nogle gange blive meget mere intense end andre gange, osv. osv. Det er en diskussion i sig selv. Men det jeg vil frem til at sige, det var, at når vi så spiller de her numre, så kan jeg jo netop fordi det er så stramt og styret ind i musikken, så kan jeg mellem numrene løse helt vildt meget op og virkelig lege med det der med, Æh, at være nærværende, og være menneskelig. Og det tror jeg igen, jeg kan gøre, fordi det er inde i et skelet, der er planlagt, som gentager sig selv dag efter dag.
1: Og måske er det ikke blot forskellende og nærværet, vi opdager ved gentagelsen. Måske er der også en dybere indsigt og erkendelse ved f.eks. at læse den samme tekst igen og igen siger filosofen
0: Anders Fogh Jensen. Det hænger sammen med det, som man traditionelt set har kaldt den hermeneutiske cirkel, altså at, at, at man forstår helheden ud for delen og delen ud for helheden. Og det kan godt være, at ligesom når man ser en film anden gang, eller læser en tekst anden gang, at fordi man ved, hvordan det slutter, fordi man ved, hvad der kommer, så kan man også bedre forstå, hvad det er, der står i begyndelsen. Så det at gå igennem det samme igen og igen, vil, altså vil hermeneutikerne sige, det, det vil gøre, at men, men i stedet for at bare skirke rundt i det samme, så kan man lave en spiral. Man kan, man kan forstå delene bedre ud fra helheden, og man får en bedre forståelse af helheden, når man, når man er omkring delene igen.
1: Det lyder også som en, en måde, man er nødt til at arbejde på som filosof.
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, det er, man er i hvert fald nødt til at gå en lille smule imod den trend, der er med, at, at man hele tiden skal læse det nyeste det nye. Det handler også om at nogle gange læse den samme gamle tekst 10 gange for, for at få holdt på den, ikke? Men mener du, at man simpelthen kan sige, at al gentagelse er god? Nej, det mener jeg bestemt ikke. Altså, der er jo også forskellige typer for gentagelse. Altså, Trommerrummen er ikke god, eller øh, hvad hedder den der? er jo heller ikke en, en, en særlig god form for gentagelse. Jeg tror bare, at jeg vil tale for, at gentagelsen også kan være god i en tid, hvor den, hvor den er øh, mindstalt ikke er på måde længere. Gentagelse og erindring er den samme bevægelse, kun i modsat retning. De hvad der erindres, har været gentages baglæns, hvorimod den egentlige gentagelse ændres forlæns. Derfor gør gentagelsen, hvis den er mulig, et menneske lykkeligt, mens erindringen gør ham ulykkelig.
1: Du lytter til eksistens på P1, i dag om gentagelsen. Et emne, som flere forskellige filosofer har beskæftiget sig med. En af dem er Søren kirkegård, som du lige hørte uddrag fra her. I bogen Gentagelsen taler han om den gentagelse, der både giver lykke og tyngde til livet, siger filosof
0: Anders Fogh Jensen. Han, han opstiller nogle forskellige persongalerier. der for det første spids som slet ikke øh, kan holde gentagelsen ud, og som derfor bare er nødt til at kaste sig ud i travligheden men som egentlig ikke er bevidst om, at gentagelsen er et problem. Det er æstetikeren derimod, og æstetikeren vil gerne undgå gentagelsen, vil for alt i verden undgå gentagelsen. Vi kender ham som libertinerne eller Don Huang, ikke? som, som vil, vil forføre en ny kvinde hver gang. Ikke? Øhm, og så er der etikeren som, som øh, hvad kan vi sige, bevidst har valgt gentagelsen for at give tyngde til sit liv, for at give tyngde til... Til, til øjeblikket, som Kierkegaard siger, så, så har han valgt at gentage for eksempel et liv med den samme kvinde. Øhm, der findes eksempler blandt andet i, i Kierkegaards øh, lille skrift Gentagelsen på, øh, på en æstetiker, der forsøger sig med øh, øh, eller som, som må forlade sin, øh, sin elskede, fordi han ikke kan holde gentagelsen ud, men så, som så forsøger at vende tilbage og, og for, til den elskede og få gentagelsen på den måde. Altså forlade hende og komme tilbage og forlade hende og komme tilbage. Men det er ikke det, Kierkegaard mener med at vælge gentagelsen. Altså at vælge gentagelsen er at at, at vælge det samme igen, og give tyngde til den måde.
1: Hvorfor giver det tyngde? Altså hvad er det for en tyngde, det giver at vælge det
0: samme? Kierkegaard vil sige, at det giver valgets tyngde. Det giver det, at jeg har valgt det, gør, at det bliver, hvad kan man sige, at jeg jeg træder i karakter med det, jeg nu har valgt, snarere end at jeg hele tiden forsøger at, og skifte, skifte det ud, der er foran mig, fordi jeg ikke kan holde det ud. Et godt eksempel på det kunne være måske en af de 200-100 største kærlighedsromaner, Tilværelsens i lethed, som Milan Kundera skrev, hvor Thomas i begyndelsen ikke kan finde ud af, han, han, han lever sådan fra kvinde til kvinde, men han kan ikke, han kan ikke finde ud af at, 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 at vælge nogle af dem. Kunder starter romanen med nogle overvejelser omkring modsætninger. Han siger sådan, at for de fleste modsætninger, der, der ved jeg, øh, hvad det bedste er. Jeg ved, at hvid er bedre end sort, eller varm er bedre end kold, men lethed og tyngde er en, en, en svær størrelse. Og tyngde bliver øh, på en måde bundet op øh, på erindringen og på, øh, og på gentagelsen således at at det som som det så handler om og som som Thomas når frem til i løbet af romanen som jo også er filmatiseret det er at han faktisk når at at vælge gentagelsen sammen med med Teresa og de flytter ud på landet til sidst og sådan noget som jo kan virke meget meget romantisk men som som behandler det her tema om forholdet mellem gentagelse og tyngde
1: Men hvis Kirkegaard siger at det er at vælge det er det, der giver tilværelsen tyngde. Kunne man så ikke også sige, at det gav tilværelsen tyngde, hvis man valgte gentagelsen fra?
0: Nej, så vil han, så vil han sige, at det, 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 det giver en enorm, enorm lethed. Og, og det tror jeg også er noget det, der kendetegner projektsamfundet, at der kan være en enorm lethed, og man kan jo bare finde et, et andet projekt, ikke? hvis ikke man kan med sin sine kolleger, så behøver man ikke at finde ud af at løse konflikten, fordi man er alligevel ikke sammen på næste projekt, for eksempel. Men det, at man ved, at man skal være sammen i fremtiden, er noget, der, der giver en tyngde. Kirkegårds skelner mellem det, han kalder en bagudrettet gentagelse og en fremadrettet gentagelse. Og det er kun den fremadrettede gentagelse, som for kirkegården er den egentlige gentagelse. Den bagudrettede gentagelse, det kunne være erindringen, altså at man erindrer noget, man havde haft, noget, der, noget, der var engang. Øh, der, man genkalder det så, det, som vi siger på dansk, ikke i hovedet. Øh, men, men det er for kirkegård ikke den gentagelse, han taler om. Han taler om den gentagelse, hvor man vælger øh, det, det samme i fremtiden. At ville det, man gør nu, igen. Øh, altså, kirkegård siger, at det er det, der skal til, øh, eller det er det, det, der i lykken ligger, at man vælger at gøre det, man gør nu, og vælger at gøre det igen. Han siger, at det kræver mod og vilde den gentagelse. Det er sådan set på en måde lettere at være æstetiker og, og sige, at ja, det gik heller ikke det her forhold, jeg prøver lige igen, jeg prøver lige igen. Men det kræver mod at vælge netop dette arbejde, denne familie, denne kvinde, dette sted at bo og vælge at gentage det. Det er lettere at flytte hele tiden. Kirkegaard
1: mener altså, at gentagelsen er med til at give tyngde til livet, fordi man vælger den. At ville det, man gør nu igen. Det er der i lykken ligger. Det kræver et mod at vælge det, man er i. Og det hele tiden at vælge det nye og det midlertidige, som mange har fået for vane i projektsamfundet, giver tilværelsen en lethed. Og måske endda en ulidelig lethed.
0: Hvad om en dæmon en skønne dag eller nat sne sig efter dig ind i din ensomste ensomhed og sagde til dig, Dette liv, som du lever og har levet det, skal du leve endnu en gang og utallige gange mere. Og der vil intet nyt være i det, men hver en smerte og hver en lyst og hver en tanke og hver et tuk og alt usigeligt småt og stort i dit liv skal vende tilbage til dig. Og alt sammen i den samme rækkefølge. Og således også denne æderkop og det månelys mellem træerne, og det det øjeblik og jeg selv. Tilværelsens evige i vendes om igen og igen.
1: Søren Kierkegaard er ikke den eneste filosof, der har set på gentagelsen som et begreb, der kunne give værdi til tilværelsen. Også Nietzsche, som vi lige hørte lidt fra her, har taget begrebet op i bogen, den mundre videnskab. Her taler han om der evige vidderkunst, den evige genkomst, hvor han netop overvejer tanken, hvordan man kan ville det, man gør igen. Filosof Anders For
0: Jensen. Jeg sige, det han er ude på, det er at svare spørgsmålet, øhm, er det godt nok, lever du godt nok, sådan, som du gør nu? Hvordan kan jeg vide det? Hvordan kan jeg vide, om jeg lever godt nok? Øhm, og, og Nietzsche svarer, jeg, øhm, hvis du vil gentage det det du gør, han, han har sådan et eksempel han siger, hvad hvis der kom en øh, dæmon op og viskede dig i øret øh, at det liv du lever nu, det skal du gentage fuldstændig på samme måde, hvordan vil du så have det øh, og hvis man, hvis man, hvis man om, omkring en periode i sit liv tænker, det her det vil jeg aldrig gå igennem igen, så kan det godt være at man skal lave noget om Vel, altså, det er min fortolkning af Nietzsche, ikke? Men, men at det er en, en lakmusprøve på eksistensen om man, man, man lever godt nok det med gentagelsen
1: men vil han så også sige, at man skal gøre det, eller vil han bare sige, at man skal tænke over det?
0: Han vil sige, at man skal, man skal tænke over, om man kan øh, gentage det, man gør nu. Og Hvis man ikke kan det, så skal man muligvis justere noget. Øh, et Eksempel på det kunne være en anden roman af, af Miljand Kunteret, der hedder Udødeligheden, hvor, øh, hvor øh, hovedpersonen Agnes bliver spurgt af nogen, der, der skal planlægge øh, den, det næste liv. Øh, så bliver hun spurgt, hvad, skal, vi, skal vi sætte dig sammen med din mand Paul igen, eller skal vi arrangere noget andet, eller hvordan skal vi gøre? Og efter at have overvejet det godt, så når Agnès frem til, at, at det synes hun egentlig ikke er en god idé. Hun vil egentlig hellere have en anden mand i det næste liv. Og da den tanke har sat sig fast i hende, så bliver hun simpelthen nødt til at forlade sin mand Paul nu. Hun kan ikke, hun kan ikke leve med den tanke at hun ikke kan ville ham i et andet liv. Hvorfor skulle hun så bruge resten af det her liv på ham? Øh, så det, det, det kunne være sådan et eksempel på, hvordan man kan, kan bruge den her tanke hos Nietzsche til at hvad kan vi sige, lave et, 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 et lille livstjek på sig selv.
1: Men vil, vil der ikke sige, at jamen, altså der, der træffer hun så det forkerte valg, fordi at, at tyngden i tilværelsen ligger, hvis hun havde valgt den samme?
0: Jo, Kirkerborg kunne måske godt finde på at sige, at hun ikke virkelig har truffet valget, fordi så vil spørgsmålet om, hvorvidt øh, hun skulle forlade ham slet ikke øh, stille sig. Øh, og det man kan sige, det, det er noget af det, der karakteriserer projektsamfundet, det er, at øh, spørgsmålet om, hvornår jeg skal gå herfra, hvor jeg er, det bliver meget mere legitimt. Det bliver meget mere selvfølgelig at stille. Det bliver meget mere en en, en gænks oplevelse, at hvis jeg bliver her for længe, så brænder jeg på ligesom mælk på komfuret, så jeg må, jeg må sørge for at, at røre noget rundt eller flytte mig, inden det sker. Og det er noget af det, der, jeg vil mene, der karakteriserer projektsamfundet, det er, at man i højere grad er det ikke bare er legitimt, men også øh, normen at være æstetiker. På kirkegårds tid var der i højere grad... Øh, et pres eller en norm, der gik i retning af, at man skulle vælge gentagelsen. Og nu har vi en normativitet, der i højere grad går i retning af, at man ikke skal vælge gentagelsen. Men det er selvfølgelig klart, at der er, så sortvidt er det ikke. Der er også stadigvæk øh, for eksempel øh, pres på, at man skal leve i faste parforhold, eller at man skal have et øh, faste arbejde og sådan noget. Der er et pres, der går i den retning, men der er også et pres, der går i retning af, at man skal variere hele tiden. Så på en måde kan vi sige, at det er blevet mere naturligt, eller selvfølgelig, at og leve som æstetikeren og ikke kunne udholde gentagelsen, altså det bliver meget mere legitimt at sige, at jeg kan sgu ikke holde det her, at det her det bliver det samme, det kan jeg ikke holde ud.
1: Det er vel også rigtigt nok, at, øh, altså er der ikke noget i, øh, at, at det at gentage noget eller blive det samme, altså det er også øh, sætter, lægger et låg på vores udvikling som mennesker, altså udvikler vi os ikke mindre, mindre hvis vi gentager hele tiden? Jo,
0: det vil være en meget tidstypisk betragtning, altså, og øh, det minder lidt om hvad hvad filosofen Schopenhauer har sagt, at han siger, at livet er en lang pendulering mellem længsel og kedsomhed. Altså, vi længes efter det, vi ikke har, og når vi får det, så begynder vi at kede os. Det kunne være det, man kalder parforholdet. Men hvordan hvordan så, hvordan hvordan, altså den eneste mulighed for det menneske, det er at opstille en ny længsel. Længes efter noget nyt og løb efter det. Og jeg tror, det kirkegård er ude på, det er at, at etablere et menneske, eller foreslå et menneske, der faktisk ikke begynder at længes, bare fordi tingene gentager sig. Men det netop ser meningen i, at de gentager sig.
1: Så hvis man skal sige, at der er et mål med gentagelsen, kan man så sige, at målet det er at gøre mennesket mere nærværende?
0: Ja, og nuværende, kan man sige. Selvom gentagelse jo handler om at ville noget igen og i fremtiden, så handler det faktisk om, at ved, at man vil det her igen og igen, så kan man blive mere nuværende og nærværende nu. På den måde skriver de jo begge to Nietzsche, Kirkegård og Milan Kundera for den sags skyld. handler jo øh, dybest set om, hvordan bliver et menneske mere lykkelig.
1: Gentagelsen er altså ifølge Nietzsche en lakmusprøve på eksistensen. Hvis man vil gentage det liv, man lever lige nu, lever man godt nok. Hvis man ikke vil gentage det, er der nok noget, der halter. Og det, der kendetegner vores samfund lige nu, er ifølge Anders Fogh Jensen, en norm, der handler om ikke engang at overveje, om man vil gentage det, man er i men derimod konstant have fokus på det næste og potentielt bedre projekt. Tilbage hos guldsmiden Claus Bjerring handler gentagelsen også om glæden ved livet, og erkendelsen af, at vi jo lever et liv, hvor det er de samme ting, vi gør igen og igen.
3: Altså, det er jo meget få mennesker, der er egentlig... Altså, det kan godt være, at vi tror, at vi laver mange forskellige ting, men typisk set så laver vi jo... De politikerne siger de samme ting hver dag, og... Altså, når, når jeg går på arbejde, jeg går den samme tur. Jeg går den samme tur med hunden. Altså, og jeg nyder at gå. Jeg går ned i, i Østeranlæg hver morgen. Og jeg nyder at gå den samme tur hver dag. Fordi at det giver jo også en, en, en ro at gå den der rute der, så man, ja, man ved, hvordan det ser ud. Og man, men alligevel er der sket en lille bitte ændring. Rokanderen er der ikke mere, for nu er det efterår, og... Bladene er faldet af træerne, ikke? Men, men det er den samme rute, og, og, det, og det, det tror jeg dybest set så gør mennesker meget de samme ting.
1: Og når det så er sagt, og gentagelsen undervejs i dette program er blevet hyldet på kryds og tværs, så er guldsmeden Claus Bjerring jo godt klar over, at selvom man kan se værdien i gentagelsen, så vil vi stadig gerne det varierede og det nye men vi er nødt til at fastholde det specialiserede, siger han.
3: Selvom jeg sidder og gentager mig selv hver dag, så er, det jo også nød, så er hver dag jo også unik, og den er ny. Og der, men, men, men vi er jo, vi er jo faglige. Altså, du, du, du er jo ikke læge den ene dag, og automekaniker den anden dag. Altså, vi vælger nogle specialer, og, 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 og det bliver vi gode til. Og hvis du er læge, så er du, så er du ikke hjertekirurg den ene dag, og, og, øh, og fodlæge den, den næste dag, eller, eller øjenlæge. Altså, du vælger jo specialer, det gør vi jo alle sammen. Altså, det, i, i, i alle erhverv specialiserer vi jo også jo, og det er jo fordi, altså, hvis du for eksempel vil være en rigtig dygtig læge, så er du nødt til at vælge et felt. Du kan ikke være allround, du er nødt til at blive specialist, og det bliver og, og vores samfund øh, kræver det jo også, efterhånden vi kan jo høre debatten for tiden om hospitaler, at det er jo blandt andet fordi, at vi, vi ønsker ikke den der læge, der, der gør det ene den ene dag og den anden dag. Vi ønsker, øh, folk skal gøre det samme, og, og de bliver kun, dygtige, hvis, vi bliver kun dygtige, hvis vi gør det samme. hjertekirurgen bliver kun dygtige, hvis han laver den samme operation dag ud og dag ind. Han må gerne tænke sig om, og han må gerne udvikle sig, og læse, læse de sidste nye, øh, den sidste nye videnskab om området. Men, men, men han er nødt til at specialisere sig, og det tror jeg, vi er. Og, og det er jo netop også, kan man sige. Øh, det, mit arbejde er jo den specialisering, jeg har. Der er, jeg, er jeg god til at sidde og løje ting sammen, ikke? og det er jo meget enkelt. Men det er jo lidt på den samme måde som... Som læ- lægen, den dygtige læge, der skal skifte min hjerteklapper. Altså, han skal jo også øve sig hver dag. Så jeg mener, at mennesker vil gerne specialisere sig. Og det har vi altid gjort, lige siden oldtiden har vi gjort det.
1: Vi er altså nødt til at forsøge at forene det, at vi lever i et projektsamfund med ønsket om at have specialiserede mennesker,
0: siger filosof Anders Fogh Jensen. Vi kan ikke sådan afskaffe projektsamfundet, så vi er nødt til at forholde os til de vilkår, at at projektet og fornyelsen og selvudviklingen hele tiden er noget, som vi ikke bare bliver påduttet, men også noget, som vi faktisk gerne vil. Men jeg synes godt, at man kan arbejde for at lave lidt mere en forsvarstale for gentagelsen og gentagelsens kvaliteter. For det at læse teksten igen, for det at at gentage det, der var godt, for det at, at, at ture og vilde gentagelsen, og velvidende, at at det jo aldrig bliver helt ligesom kirkegårds etikere.
1: Hvordan gør du selv det?
0: En af de måder, jeg gør, det er, at jeg øver mig en masse på tango. Fordi jeg kan ikke holde den form for dans ud, hvor jeg hele tiden skal opfinde min trin. Så jeg jeg lærer nogle nogle systemer i tango, som jeg så prøver at at gentage og øve og gentage. En anden måde, jeg gør det på, det er, at jeg faktisk ikke bruger særlig meget tid på at læse... alle mulige nye artikler, der kommer, men men, prøve at gå tilbage i i filosofihistorien og og beskæftige mig den igen, selvom den den var jeg jo igennem for 10 år siden. Men den begynder måske at få ny mening for mig nu, i stedet for at at løbe halsen efter, hvad der lige er moderne nu.
1: Så er det det, vi vi andre, vi skal gøre også, som som bare ligger med i projektsamfundet? Altså skal vi simpelthen gøre det helt konkret, ligesom du har gjort, altså finde... Finde en, øh, en dans eller noget andet øh, konkret, og, og finde nogle tekster, man har læst 10-20 gange, og så læse dem igen. Altså er det en måde at øve sig i at sætte pris på del, øh, gentagelse.
0: Jeg tror Aristoteles vil sige, og jeg tror, jeg vil være enig med ham i, at hvis man øh, skal opøve en glæde ved noget, så må man gøre det. Så at det igennem en, en praksis, at man bliver til et særligt type menneske. Og jeg tror, at, at det at gentage kan gøre, at man også kan lære at og værdsætte gentagelsens kvaliteter i højere grad.